0: Selamat malam dan selamat datang di Lentera Api Podcast yeah. Lentera Api Podcast adalah media Sebenarnya Lentera Api adalah media berupa Zain Yang berafiliasi dengan Perpustakaan Jalanan Temanggung Lalu kita memutuskan untuk membuat secara audionya Melalui podcast ini Dan uh, Latar belakang dari Lentera Api sendiri adalah Zen yang membahas tentang Kebudayaan Dan pergerakan Tetapi dibumbui dengan sesuatu sesuatu yang Berkaitan dengan mistis, mistis. Atau klenik hmm. Atau mitos Jadi mungkin di segmen kali ini Kita akan ada beberapa segmen rencananya Tapi untuk segmen pertama Akan kita awali dengan segmen cerita misteri atau mistos atau mistis yang akan disampaikan oleh saya sendiri Favan sebagai kontributor dari Lentera Api ada Reka sebagai komandan satu dari Lentera Api ada Sena sebagai anak bawang dari Lentera Api. Odo mungkin mau sambutan dulu Pak Ketua.
1: Awalnya Lentera Api itu terbentuk ketika Tahun 2017, saya dan kakaknya Sena Ngobrol-ngobrol, pengen bikin zin Tapi elektronik, waktu itu web gitu, Pengen bikin web zin ala-ala blog Zaman itu masih awal-awal mengenal hal-hal yang berbau pergerakan Berbau ya, yang semacam itulah Pengamatan politik, sosial, dan budaya, tapi awalnya non-terapi tidak untuk kebudayaan gitu, awalnya emang untuk pergerakan dan segala macam tapi ternyata kok males gitu semakin kesini tuh semakin melihat pergerakan yang itu-itu aja akhirnya kami mencari alternatif untuk kebudayaan itu. kemudian yang setelah di pancing sana sini artinya kami menerbitkan yang pertama itu tahun 2019 di bulan September edisi pertama itu edisi nganggur banget cuman ada tiga, tiga orang kontributornya dan dipancing oleh saudara Fafan ini sebagai kontributor cerita mistis uh, kemudian yang kedua selama 6 bulan mungkin atau berapa baru bulan Juni kemarin Tengah 30 gitu Mas Fafan Dan gitu Pendengar
0: Ya begitulah Pendengar Lentera Api Sekilas dari Lentera Api Podcast Dan Lentera Api Zen Yang memang kita Awalnya bergerak Lewat Zen uh, Kalau Sekedar intermezzo aja nih Reka ya Kawan Reka
1: yeah.
0: Kalau Kita kan bikin podcastnya ini Kebetulan jam 2 pagi karena emang kita ingin menyesuaikan uh, segmen horor ini dengan kondisi dan waktu yang timingnya pas jam 2, di mana konon makhluk-makhluk tak kasat mata sedang on fire on firenya kita bikin di sini terus kalau saya kan sempat ini ya apa berbincang Uh, intermezzo aja sama kawan kita, termasuk kontributor dari Tentara Api juga, yaitu kawan Najib Kliwon Katanya ini menurut penanggalan atau pemangsaan Jawa ini termasuk dalam mangsa Kasiji Gimana tuh ceritanya gimana tuh? Kok bisa pas gitu?
1: Ya uh, dalam apa ya dalam budaya Jawa sebenarnya dikenal beberapa sistem penanggalan gitu. Uh, salah, selain ada panca, pancaworo atau pasaran yang dimulai dari legi, kemudian ada pon, ada uh, paing, ada wagi, ada piwon, uh, juga dikenal dengan peranoto mungsu. Sebenarnya peranoto itu digunakan ketika untuk pertanian, begitu. Hmm. Nah, uh, Nah, maksud ke Siji itu dimulai dari kalau negara tropis itu sebenarnya tanggal 21 mau ke tanggal 2 dimulainya hari baru di Jawa itu kan ketika matahari sumrup atau matahari mulai tergelincir setelah asar kalau bahasa mudah mudahnya jadi ya sekitar itulah enggak tahu sih ini cuman fase atau mungkin kebetulan aja gitu kalau ala-ala anak-anak New Age itu semesta yang memberikan jalan
2: Yo. <laughs>
0: memang ada kata-kata New Age karena ini ya uh, latar belakang kawan mereka ini memang penggiat ini ya kebonsari sari ces oke jadi tidak usah berlama-lama lagi dan bertele-tele lagi hari ini ada berapa cerita ya kawan-kawan
1: ada beberapa lah ya
0: ada beberapa cerita lah ya ada sekitar 3 cerita ya, dari kita paling tidak ada 3 cerita, cerita. cerita ada dari saya pribadi ada dari Reka dan dari Sena teman kita Sena say, halo. Sena, say dulu halo sobat Chronicles. sobat mistis ya itulah tadi Sena desain desainer. manggung juga dan juga mengikuti pergerakan perpustakaan jalanan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapa dari kawan-kawan di sini yang akan bermula untuk bercerita? Ada
1: dulu dong. Oh, saya dulu. dulu. Ya.
0: Oke. Cerita saya ini saya mulai sekitar 2014 pertengahan. Kita mau apa tuh? 2014 bulan apa ya? Uh, September. September kan, ya. September. Pokoknya Sekitar September atau Oktober, waktu itu saya menjadi mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi negeri di kota Solo. Nggak nah, usah disebutlah ya, pasti teman-teman pendengar udah tahu nih yang yeah. Universitas mana. Yang itulah pokoknya, yang ujung lah pokoknya. Nah itu, saya menjadi MAPA di situ, terus saya juga kebetulan, uh, walaupun saya punya nenek di dekat Solo, tapi saya memutuskan untuk ngekos karena biar aksesnya mudah aja untuk ke kampus saya ngekos tuh di daerah inisial N terus disitu emang udah uh, di saat itu di tahun 2014 belum serame sekarang jadi kalau 2014 itu sekarang saya lihat kos saya zaman apa dulu Itu belakangnya sampingnya berkos semua Dulu belum Dulu belakang saya itu masih kebun Sampingnya masih kebun-kebun ilalang gitu Baru sampingnya lagi kos Jadi ada jarak satu petak gitulah untuk Untuk menuju ke kos selanjutnya Dan jalannya juga masih belum semulus sekarang Dan itu juga penerangan masih sedikit minim ya Karena kita di ujung kota Solo Jadi waktu itu Saya tuh sedang mengerjakan tugas kelompok dengan teman-teman itu di kafe da di daerah kota karena pembagian tugasnya terlalu banyak lalu saya lembur akhirnya kita semua lembur lah satu kelompok itu lembur lembur kita lembur habis itu selesai sekitar setengah tiga karena setengah tiga, setengah tiga saya pulang harus segera pulang tapi saya mampir ke dulu fotokopian yang 24 jam tuh belum ada jadi aku, saya masih pakai, masih ke warnet waktu itu ke warnet yang sekarang jadi pakso sarjana bro. namanya pakso sarjana, dulu tuh warnet kalau teman-teman yang kuliah di yep. pergeruan tinggi saya pasti tahu nah itu dulu saya mampir ke situ karena memang uh, kelas yang itu saya harus presentasi tugas yang saya kerjakan di malam itu waktu saya lembur. Saya habis ngeprint setengah tiga atau jam tiga, itu saya sampai kos, nggak ada perasaan apa apa sih, jadi kayak santai aja. Karena memang juga pada udah capek pikiran udah capek niatnya tuh langsung pengen tidur. Ternyata saat saya, jadi sejak teman kos saya, kos saya itu tiga lantai, saya menempati lantai kedua, yang langsung bersebelahan dengan kebun dan pohon. besar gitu nggak tahu siapa pohon apa namanya yang pasti bukan pohon gelingin tapi pohon cukup besar yang ada di pertigaan sebelah kamar saya persis nah disitu uh, saya menempati kos itu juga pasti beberapa bulan jadi belum terlalu tahu lah gimana-gimananya atau ada kejadian apa sebelumnya tapi sebenarnya itu saya udah feeling enggak enak karena waktu awal banget saya ngekos itu saya ingat Ospek kan tiga hari, kalau di saya itu tiga hari, ada ospek fakultas sebulan, tapi ospek universitas itu tiga hari. Jadi waktu tiga hari ospek selesai, saya dan teman saya namanya Sakai, itu main kartu remi, karena kosnya kan ada balkonnya. Terus kita main kartu remi di balkon, jam 12 malam lebih lah jam satuan gitu, masih kita masih main kartu, ada orang teriak-teriak rame. Saya kira awalnya tuh, oh ini kayaknya ada yang surprise ulang tahun mungkin. Gitu. Tapi kok selama kelamaan banyak warga berdatangan terutama warga yang udah tua-tua ya, yang udah berumur-berumur pada bertatangan. Saya, apakah kos teman-teman saya yang di lantai satu ini mengganggu istirahat uh, warga sekitar atau gimana? Saya curiga, tapi saya nggak curiga sejauh. ada kejadian-kejadian yang nggak enak saya masih mikirnya itu mungkin mengganggu atau berisik ternyata waktu saya turun penghuni lantai satu kos saya itu kesurupan ya. kesurupan dan katanya ada ya sesepuh di kampung saya itu kampung tempat saya ngekos itu katanya itu ada dua ada dua makhluk lah yang yang memasukinya dan itu saling bergantian jadi yuk kan kosnya kos, kos, kos enggak, enggak, enggak kos campur ya kos cowok semua. Nah, saya enggak kenal sama orang yang kesurupan itu tapi dia itu waktu saya saya datangi karena itu kan rame-rame kan pasti orang penasaran. Itu bisa ngeluarin suara cewek. Jadi dia itu cowok tapi ketika dimasuki mungkin eh, makhluknya itu makhluk cewek wanita jadi perempuan. Gitu. Dia ngeluarin suara cewek, aneh sekali padahal itu dia cowok dan fasih sekali ngomong bahasa apa ya logan logan cewek gitu terus katanya orang yang ini singkat cerita aja katanya orang sesepuhnya di kampung tempat saya ngekos itu ternyata itu tuh eh makhluk dari asrama memang kalau sekilas cerita tentang asrama kampus saya itu asrama yang dari mungkin sudah 4 tahun 5 tahun terbengkalai gitu baru dua tahun tiga tahun terakhir ini diperbaharui dulu zaman saya masuk menjadi mapa itu masih enggak karuan masih banyak pohon beringin jalan juga masih berlubang-berlubang dan itu ini apa namanya e, masih sangat menambah keangkeran ya jaranglah ada orang yang apa menempatin asrama Ma, sampai bahkan sampai asrama itu Pak sampai ini apa Harganya tuh diturunin hmm. Jadi kita tuh dengan budget 3 juta Itu bisa nempatin Asrama itu satu semester kalau nggak salah Padahal termasuk lumayan lumayan Fasilitasnya juga ada Fasilitas untuk olahraga, ada minimarket dan lain-lain Tapi dibanting harganya itu Mungkin karena faktor itu juga saya juga kurang tahu Tapi kalau dari cerita-cerita Warga sekitar saya emang itu serem Uh, itu awal mulai saya sudah itu udah nggak enak karena disambut dengan hal yang seperti itu tapi saya berangsur-angsur lupa karena ya tugas kuliah banyak Mabah kan pasti tugasnya banyak sibuk dan lain-lain saya so, lagi ke cerita yang tadi saya pulang itu jam tigaan saya buka kamar kos jadi kamar kos saya itu kalau kita buka kalau saya buka kamar kos saya pintu kamar kos saya itu alang pandangan kita akan langsung tertuju kepada pintu balkon karena langsung depan-depanan dengan pintu balkon dan di atas pintu balkon ada tiga buah ventilasi yang besar-besar sekepala kita lah gitu ini apa namanya perkira perkiraannya setelah saya buka dan surprisingly setelah saya buka ada wajah kalau teman-teman pernah lihat Film Susana yang Malam Satu suruh atau Malam Jumat Kliwon gitu Yang suketi Yang dipaku Yang dipaku Ya hampir seperti itu wajahnya Dia melotot Wajahnya seperti Susana gitu Seperti almarhumat batu horor kita Susana Melotot Lalu melihat saya dan senyum menyeringai Saya masih nggak ya, ngeh apakah ini darah atau tidak gitu. Tapi waktu itu saya sudah uh, sedikit ketakutan karena gimana ya kalau hal-hal seperti itu tuh kadang menampakkan tuh nggak solid banget gitu loh enggak, enggak solid jadi kayak 3D kayak CGI bro mm
1: -hmm. kalau
0: kerennya kayak CGI terus. wah ini bener apa enggak deh. tapi waktu itu saya udah merinding udah merinding udah bingung akhirnya karena saya takut untuk ganti baju di ini ganti baju di kamar akhirnya saya memutuskan untuk ganti baju di kamar mandi dan kamar mandi itu sebelah palkon Saya masuk ke kamar mandi dengan niatan agar tidak bisa melihat penampakan tersebut Karena waktu itu juga belum ngeh apakah itu penampakan atau bukan gitu Terus saya niatin disitu di kamar mandi Saya berpikir kalau saya niatkan kalau misalnya saya lihat sekali lagi Sosok itu, sosok perempuan wanita perempuan itu yang melotot itu Kalau masih ada saya lihat sekali lagi berarti itu memang ini apa namanya e, benar-benar penampakan lalu saya niatin lagi sekali lagi untuk mengintip pelan-pelan saya intip saya intip pelan-pelan lalu ternyata masih ada dan lagi-lagi dia itu melotot ke arah saya jadi matanya tuh akan mengikuti pergerakan-pergerakan saya gitu saya langsung takut ketakutan saya langsung ketakutan Saya disitu berpikir, sempat berpikir. Nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan memberi saya kekuatan lebih ya waktu itu. Terus saya berpikir, kalau misalnya saya mengetok kamar, depan kamar saya, itu orangnya susah bangun. Kalau saya kabur, sementara makhluk gaib seperti itu tuh bisa mengikuti. Dan lebih cepat daripada kita bahkan. Kalau saya bertahan di kamar, takutnya, takutnya itu dia masuk ke kamar saya, atau saya lagi tidur atau gimana dia masuk ke kamar saya tiba-tiba saya terbangun dia ada di, di sebelah saya kan malah lebih menakutkan lagi gitu tapi saya teringat waktu awal-awal saya ngepost itu karena background eh, kakek saya tuh adalah seorang paranormal jadi saya diberi doa cawen gitu yang seduh papat limo pancer kalau nggak salah itu untuk katanya untuk memakari gitu per udah saya rapalkan ya alhamdulillah sampai pagi pun makhluk tersebut sosok tersebut nggak masuk ke kamar saya hanya di balkon aja gitu waktu itu saya berani-beraniin untuk tidur walaupun saya tidur sambil pantal yang seharusnya saya letakkan di bawah kepala saya saya letakkan di mata agar saya nggak melihat lalu headset saya pasang musik keras-keras agar saya nggak mendengar apapun dari sekitar lingkungan saya atau suara-suara apapun yang membuat saya lebih takut lagi, lalu saya matikan lampu balkon. Kalau saya saya ngomong ngomong di dalam hati, kalau fase cowoknya telah batin, lalu saya ngebatin kalau misalnya kamu ingin melihat saya terserah, yang penting saya nggak melihat kamu. Saya niatkan saya tidur walaupun diproses untuk langsung menuju ke tidur dan mimpi itu sangat lama, kayak sangat berat tapi akhirnya saya bisa melalui itu. di pagi harinya saya eh, masih ingat kalau malamnya tuh ada kejadian seperti itu lalu di kelas itu ada ini apa namanya orang yang indigo gitulah namanya Simbah saya nggak nyebut nama ini ya nyebut merek nama aslinya saya nyebut nama panggilannya aja Simbah saya curhatlah selesai kelas ke Simbah eh, semalam saya ada penampakan seperti kuntilanak gitu gitulah. Terus Simba menawarkan untuk gimana kalau uh, aku main ke kosanmu gitu. Oh, Oke okay, saya iakan langsung, langsung selesai kelas. Kita aku dan Simba menuju ke kos. Lalu di saat membuka balkon, Simba bilang loh ini loh, ini makhluknya masih di sini masih ada di sini belum pindah dia. akhirnya simbah itu mencoba berinteraksi dengan makhluk itu e, ternyata makhluk itu adalah makhluk kiriman orang yang tujuannya untuk memantau saya sampai sekarang pun saya nggak tahu itu siapa yang mengirimkan e, hantu perempuan tersebut tetapi ya enggak apa saya udah nggak penasaran lah pokoknya siapapun itu kalau saya punya salah ya minta maaf kalau misalnya ada apa-apa jangan gitulah jangan pakai ngirim-ngirim hal-hal seperti itu saya kagetnya tuh sampai sekarang pun saya enggak tahu gitu siapa yang mengirimkan makhluk itu makhluk itu ke saya dan akhirnya makhluk itu pun berhasil dipindahkan oleh Simbah teman saya itu terus eh, ini apa endingnya itu saat Simbah melakukan pemindahan lalu udah dipindahkan malamnya Simbah disamperin e, makhluk kendruo 4. Pada sosok kendruo 4 nyamperin ke Simbah di rumahnya dikaranya katanya kenapa kamu mengusir e, teman saya atau apalah apa namanya kayak ya, teman 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 sesama hantu mungkin. untung dia tuh ke apa tugasnya belum selesai gitu. tapi simbah berhasil negosiasi yang uh, tujuannya untuk ya ini teman saya ini terganggu terus saya ingin memindahkan aja enggak maksud apa-apa ya cuman selesai sampai di situ sampai sekarang pun saya enggak tahu siapa yang mengirim sepatutnya apa maksud dia untuk memantau saya tuh ada maksud apa apakah ada rasa enggak suka atau ada perbuatan saya yang menyakiti hatinya tuh saya enggak tahu. Ya, mungkin segitu cerita dari saya. Dari kawan-kawan, siapa duluan yang akan menceritakan? Kawan Sena ini punya cerita menarik ya di rumah lamanya. Rumah lama itu masih ini ya, masih satu kampung kan iya. sama rumahnya sekarang masih satu kampung. Nah, Sena ini punya cerita yang uh, mungkin menyeramkan bagi hidupnya. Jadi mungkin bisa di-share ke kawan-kawan yang api Di sini silahkan Sina
2: Baik ya Lalu saya Sina Dari salah satu Geng-geng <laughs> Menikmat <laughs> Cerita baru ini ya Nah ini Cerita ini Asli kisah nyata Dari Semenjak kelas 3 SD ya hmm. dulu waktu saya kelas 3 SD sebelum pindah rumah ke rumah yang sekarang rumah saya kebetulan rumah lama dan tinggalan Eyang buyut saya dan itu warisan turun temurun ke ibu saya dan kebetulan ibu saya Uh, apa ya berkesempatan untuk meninggali rumah itu nah itu langsung ke ceritanya aja itu ini apa
0: arsitekturnya
2: arsitektur lama berarti ya arsitektur lama yang jendalanya hmm. masih besar-besar iya -besar, yeah. kan. itu semennya masih campuran sama tanah Oh sama pasir tadi semennya semen merah gitu yeah, kalau orang-orang yeah. itu hmm. masih gampang gampang roboh gitu gampang roboh nah, nah pas itu pas malam kebetulan adik saya tidur agak awal sekitar jam 7 saya masih ingat begini jam 7 malam itu tidur dan kebetulan ayah saya itu sering bergadang kan sering mantan film kalau malam film apa itu nggak tahu. nah itu adik saya itu yang ibu saya dan dia bilang bahwa dia itu pernah melihat ular hitam besar di kamar mandi dan ibu saya tuh sempat nggak percaya gitu loh nah terus ibu saya tuh cerita sama ke, ke ayah ke ayah saya tuh cerita pak itu kok tinggal impi lihat ular hitam besar di kamar mandi itu nah terus ayah saya gue kaget, uh, masa ija? ija itu mimpi lagi nah terus itu sama ayah saya dicak beneran dan itu lagi berendam di pak mandi ularnya itu beneran, ularnya hitam besar dan wah bisa merayap di tembok yang sangat itu sangat mengagetkan lu ularnya di timbok. Bayangkan keluar dari ventilasi kamar mandi yang letaknya 3 meter dari bak mandi, tingginya itu 3 meter dan ular itu bisa merayap. Nah pada saat itu saya sama ayah saya kan dicekkan itu langsung, terus ayah saya itu teriak. Ya ini benar ada dolarnya, bukan? Terus, nah saya ambil kayak semacam uyah krosok. Iya, maksudnya apa Garam kasar. Garam kasar ya. lah bahasanya. Nah itu dan uyah krosok itu tidak ditempatkan di tempat yang semestinya, kan? Biasanya kak kalau garam ditempatkan di dapur, kalau itu enggak. di depan tempat, tempat tidur kebetulan di dapur saya itu ada tempat tidur dan kuliah kerosok itu tersimpan rapat di bawah tempat tidur itu nah ular itu kemudian di apa ya di tabur garam itu dan ular itu pergi dan perginya itu merayat oh. itu anehnya lelarnya itu panjang sekitar sekitar 2 meter melingkar di dalam pak mandi ya itu sangat sangar-sangar dan itu anehnya itu kok sampai datang ke mimpi adik saya gitu nah setelah di setelah di cek dan di kembali oleh ayah saya Tadinya tidak berbentuk ular, melainkan bentuk semacam ganaspati tapi bukan ganaspati, ya, kayak santet gitu ya, kayak kayak ya Tapi setelah masuk rumah saya itu, jadi tidak bisa Nah itu dan mau masuk rumah saya itu kebetulan tidak bisa. Karena, karena kalau kata ayah saya udah ada pering kuning pring kuning yang dipasang di Kebetulan dulu itu dipasang di uh, atas pintu dapur Ya itu, di atas pintu dapur Dan ular itu tidak bisa masuk ke rumah Dan itu kelas 3 SD saya mengalami hal seperti itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang kok bisa kejadian seperti itu hmm. nampak real di kehidupan gitu ya yeah, ya yeah. ya itu aja cerita dari saya nggak yeah, kalau kita
0: pedas sedikit ya kan saya sempat melihara ular iya yeah. ular tuh nggak bisa loh kalau ngerap ke tembok iya yeah, nggak bisa nggak bisa kalau lintah mungkin yeah. bisa Ular, berarti bisa dipastikan ya mungkin mungkin siluman mungkin iya. atau apa ya kiriman soalnya berbentuk kiriman gitu berbentuk kiriman, berbentuk Kalau kiriman. Kata ayah saya berbentuk kiriman berbentuk kiriman ya cukup serem juga ya ada ular gitu masuk ventilasi lagi tapi buat teman-teman yang uh, pendengar mungkin kurang familiar dengan pering kuning pering kuning tuh biasa dipakai orang-orang jawa untuk kayak menghilangkan ini apa namanya
1: kayak menolak bala
0: misalnya uh, kita ada pasalah sama orang yang punya pegangan terus untuk kayak menetralisirnya kita bisa pakai pering kuning itu jadi pering kuning itu kayak semacam tanaman yang bisa difungsikan secara metafisikal ya. hmm. mungkin gimana kawan mereka akan bercerita ya. yang apa pendakian gunung sumbing atau yang mana ini ya?
1: Yes, pendagihan dulu lah
0: Pendagihan dulu, Oke, silakan silakan.
1: Ya, oke okay. uh, Cerita ini Saya alami Sekitar tahun 2016 Kalau misalnya bulan April Jadi, setelah Dulu, ketika saya SMA itu Saya sering balik Puncak Puncak Beberapa gunung eh, Itu lulus SMA Kemudian Setelah itu, saya ketika gunung mulai rame digunjungi banyak orang itu malah saya mulai menghindari untuk naik ke gunung karena merasa apa ya bukan merasa enak kalau ramai. tapi setelah itu tahun 2016 ada beberapa teman saya yang belum pernah naik gunung itu ngajakin untuk naik gunung dan itu kami janjian sekitar lima uh, orang nah janjian lima orang dari uh, hari itu sekaligus hari Jumat atau hari Sabtu saya lupa pokoknya kami siang kumpul sore sampai base camp sore itu kami langsung mendaki Jadi kami mendaki Gunung Sumbing via cepet. Kalau anak-anak yang suka naik gunung pasti tahu cepet itu sebelah mana. Atau mungkin pasti tahu cepet sebelah nah, mana. Dari situ, nah, awalnya kami tuh cukup kaget karena ternyata kami adalah satu-satunya rombongan yang mendaki di hari itu. Makanya di awal registrasi cukup lama karena nunggu. Mas-mas penjaga Tiket registrasinya itu untuk datang dan itu cukup lama gitu. Nah, setelah registrasi, kami langsung naik menuju ke pos satu yang pos satu itu namanya pos terminal. Terus kami sampai di situ maghrib, sholat dulu di situ, salat, terus istirahat sebentar, nunggu sampai setelah isyak nah setelah isyak karena di cepet itu cukup unik jadi setelah pos 1 itu langsung hutan jadi langsung nanjak itu langsung hutan itu enggak gak melewatin kayak ladang nggak melewatin apa gitu jadi dari base camp ke pos 1 itu lewat ladang tapi dari pos 1 itu langsung masuk hutan nah, waktu itu mungkin karena badan saya yang sudah lama nggak pernah jadi beberapa meter mungkin sekitar 50 atau 100 meter dari pos 1 itu saya langsung kram kanan-kiri pada itu langsung kram dan saya beristirahat uh, dulu sebentar habis itu melanjutkan persalanan sampai ke Tempat yang cukup tinggi gitu sampai beberapa pos terlewati itu ternyata tiba-tiba hujan deras, hujan deras dan karena kami sudah istilahnya sudah mempersiapkan perpakaiannya gitu kan, jadi ya udah pakai dan macam. masih lanjut terus lanjut 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 sampai itu sekitar. Um, mungkin 1000 meter sebelum puncak akhirnya kami memutuskan untuk bangun tenda karena cuacanya sangat tidak memungkinkan untuk diteruskan gitu. jadi kami kena badai di atas itu kena badai dengan keadaan badan saya yang masih uh, ada trauma kram gitu. jadi kalau agak berat sedikit uh, kram gitu nah keesokan harinya itu ternyata masih badai, anginnya masih cukup kencang. Terus walaupun udah nggak terlalu hujan ya waktu itu, tapi ada kabut tebal yang menyelimuti gitu. Kabut tebalnya ini sampai saya pulang turun kembali itu masih ada gitu. Nah, saya kan tidak merasa, wah saya nggak kuat nih kalau sampai puncak karena nggak mungkin gitu. kaki saya itu masih ada bekas keramnya, gitu nggak enak banget pokoknya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman bahwa yaudah silakan kalian uh, ke puncak aja. Saya di sini dulu coba tenda sekalian aja, biar kalian nggak repot bawa carrier dan segala macamnya ke puncak, gitu. Akhirnya saya kesana, eh saya istirahat, teman-teman ke puncak. Nah selama masa istirahat ini eh, Karena saya memutuskan untuk yaudahlah saya tidur aja gitu Enggak mau, enggak tahu mau ngapain Enggak tahu Bimbing eh, juga gitu kan Jadi nah, saya memutuskan untuk tidur Nah dalam tidur saya ini beberapa kali Saya mendengar eh, suara langkah kaki Beberapa kali langkah kaki, beberapa kali dengar omongan orang <laughs> Kibar <laughs> Ya tapi maksudnya dengar ada orang ngobrol Dan lain sebagainya ah, Saya pikir oh mungkin ada lagi Di Pagi ini Ya sudah uh, Saya nggak menaruh curiga apapun Setelah teman-teman selesai sampai puncak Yang ternyata Di puncak juga Kabut Akhirnya saya Kami mengemas barang barang dan turun Di perjalanan turun Hujan lagi. Dengan takut uh, akhirnya waktu itu kami terpecah jadi tiga bagian. Gitu. Uh, ada satu orang yang paling cepat karena paling bagus musiknya. Terus yang di belakangnya itu uh, nyantai. <tuh> terus ada saya, <tuh> ada saya. terus satu teman saya yang dia punya kendala kalau turun gunung pasti laban dan ada satu teman saya lagi yang dia um, anak pecinta alam Nah selama perjalanan turun itu kami sempat merasa bahwa ada yang terputar terutama saya yang berbicara ada anak kecil walaupun itu di hutan, -hutan aneh, rasanya aneh sekali itu melihat anak kecil, ada yang ngikutin. terus, tapi kami bertiga, cuma di maja, cuma ngobrol lucu-lucuan udahlah, itu udah tinggal turun, gitu, mau ngapain lagi sampai di kembali lagi di pos terminal pos 1 pos terminal, teman-teman itu ternyata nunggunya, katanya lama banget gitar dua jam sedangnya gitu. padahal kami ngerasa bahwa kami tahu posisi mereka di depan itu dimana gitu. kemudian cerita-ceritalah bahwa kok kok aku merasa eh, ada yang ngikutin ya kok aku nggak enak ya ini, ini ada yang uh, anak kecil ya kok, ini, kok aku merasa ini terus ada satu cerita yang di depan ternyata teriakan teriakannya itu memanggil namanya tapi diman suara saya Dikiranya saya udah deket ternyata setelah ditunggu-tunggu kok enggak muncul-muncul gitu kan akhirnya dia meneruskan perjalanan untuk turun sendirian gitu. kemudian yang di belakangnya lagi itu masa diikutin terus dia nengok ke salah satu sudut hutan gitu kayak dia melihat ada anak kecil yang mau yang membawa ketapa dan mau mengetahui dia wajibnya kayak itulah Kay kayak kami tuh disuruh cepat-cepat pulang gitu akhirnya akhirnya kami mau apa ya mencoba untuk mikir-mikir lagi gitu sebenarnya ada apa gitu tapi sampai sekarang pun kami nggak tahu gitu apakah memang jalurnya atau apa gitu di di akhir saya sempat mencoba untuk komunikasi sama mereka bahwa ya ya udah gitu kami kami mau bilang gitu e, ini adalah batas hutan dan padang gitu silakan kalau kalian ada apa apa kalau kami ada apa apa itu kami minta maaf itu tapi tolong jangan ikut atau jangan bukan macam ya penasaran dengan kami itu itu sih mas apaan?
0: Ya nah, kalau mungkin kalau kita bedah dikit ya kalau saya lihat beberapa YouTube channel yang atau beberapa podcast horor juga yang menceritakan tentang kisah misteri kebanyakan tuh memang gunung ya, kenapa gitu, kenapa kenapa tuh gunung menyimpan seakan-akan tuh sesudah misteri dan pasti orang yang mendaki tuh ada ada kejadian jad adalah Tridikaskus yang mendaki gunung salak waktu itu ada kendala ini, kendala itu pasti ada-ada aja tuh kenapa, saya penasaran sampai sekarang, kenapa gunung gitu loh apa hmm. emang gimana dari segi Jawa apa emang ada ada apa gitu ada sesuatu oh, <laughs> ya
1: Oh uh, bagus ya nggak tahu ya kalau saya sih merasa bahwa jadi di zaman dahulu kala itu nenek moyang orang Jawa itu mempercayai bahwa semakin tinggi tempat itu semakin dekat dengan Tuhan atau dewa gitu. Makanya di Diem itu ada candi yang di tempat yang cukup tinggi, candi tua, gitu Kemudian di lawu ada candi ketek, candi ceto, oh. uh, dan lain sebagainya, gitu uh, Dan memang gunung itu kan ada sebelum manusia ada, gitu loh Jadi, semacam apa ya, karena hal makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini memang diciptakan lebih dahulu ya kemungkinan besar memang mereka tinggal sana mereka bikin peragaban di sana gitu dan kehidupan yang pasti ada kehidupan gitu, kehidupan gitu jadi memang tidak bukan hal yang aneh ketika tempat tersebut menjadi dalam tanah putih pingit karena memang Energi dari gulung itu tuh sangat-sangat besar gitu. Energi hmm. loh, seperti channel yang ini tuh.
0: <tuk> 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 ya itu tiga cerita dari kami. Gimana uh, ya untuk misteri-misteri misteri ini akan selalu ada dan kita tuh nggak bisa. apalagi orang jawa ya nggak hmm. bisa kayak lepas dari ini apa namanya hal-hal e, mistis lah kita dari kecil udah dicekokin hal-hal mistis bahkan iya yeah. bahkan waktu gimana e, kalau misal teman-teman aneh -teman, kan kita ada di temanggung ya, teman kayak teman-teman pernah nonton film lampor mungkin
2: iya yeah, nah, yeah. dulu
0: itu masa kecil kami itu kalau kita maghrib belum pulang pasti orang tua kami bilang hei kamu pulang nanti digondol lampor hmm. nanti dicuri lampor nanti kamu diambil sama lampor itu udah dari kecil kita tuh dapat dapat hal-hal seperti itu jadi memang mungkin ini melekat sampai sekarang ya dan nggak kaget juga kami dengan kejadian-kejadian seperti itu bahkan ada teman kita juga yang pernah diculik <laughs> mungkin kapan akan kita yeah. ajak diskusi juga ajak kita akan kita ajak cerita Karena dia diculik sama lampor ternyata, saya baru tahu tadi, kaget juga saya, ternyata oh ternyata real juga gitu. Dan mungkin uh, karena kita membahas sesuatu yang mistis mitos atau apa, apakah ada rekomendasi dari teman-teman kawan-kawan di sini tentang apakah atau film film horor yang oh ini keren nih gitu bagaimana sih buat pendengar? atau tweet tweet Twitter misalnya kan banyak tuh Twitter, Twitter sekarang diat baca horor atau apa kan banyak sekali apakah ada dari teman-teman kalau siena jarang nonton film horor dia nggak berani soalnya hmm, hmm. kalau kawan mereka ada nggak deh uh,
1: untuk <laughs> kalau film horor yang paling berkesan tuh saya malah sebenarnya tetam tapi yang tahun
0: 80 oh setuju saya
1: itu 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 bagi saya itu berkesan bukan nggak ngeri sih gitu karena saya merasa kalau itu betul-betul tapi yang berkesan itu, itu nah itu sih sama enggak oh, iya. ada sih gitu. kayaknya tuh baru itu yang berkesan
0: kalau dari saya mungkin yang buat bisa teman-teman nonton uh, coba nonton film ratu ilmu hitam yang versi susana yang tahun 80an gitu dan yang versi remake nya yang 2019 kalau nggak salah hmm. itu ceritanya mungkin akan sedikit berbeda tetapi tokohnya sama sama-sama yang melakukan ilmu hitam adalah so, uh, tokohnya namanya Murni. Jadi sama. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton itu di platform-platform digital mau bacakan atau mau original terserah. Yang penting nonton aja. Itu mungkin uh, dan lato ilmu dan kan sekarang kalau menurut kalau saya sebagai mahasiswa komunikasi ini apa namanya uh, penyiaran. Jadi sekarang lagi ini apa namanya musim-musimnya tuh film-film remake kayak Santet hmm, Kafir, kafir. dirime Ratu Ilmu Hitam, Pengabdi Setan di banyak sekali dan uh, Ratu Ilmu Hitam itu uh, writernya itu juga Joko Anwar walaupun sutradaranya bukan tapi Joko Anwar ikut dalam ini apa namanya penggarapan film tersebut jadi mungkin akan menarik gitu uh, itu tambahan dari kami sekedar untuk rekomendasi aja buat teman-teman Uh, terima kasih sudah mendengarkan Lentera Api Podcast volume 1 ini Yang insya Allah Akan berkelanjutan Dan akan be Ada beberapa segmen Dan jangan lupa juga Dengerin kami terus uh, Di Spotify Mungkin kita akan ini di Spotify ya, ya? Ya. Uh, Nanti akan ada beberapa cerita-cerita horor yang menarik lagi nggak cuman dari kami, kami akan menginterview beberapa narasumber-narasumber yang mungkin lebih mempunyai cerita yang bisa dikemas lebih serem daripada kami karena ini kan uh, kami baru volume 1 dan baru kami bertiga yang menceritakan, jadi mungkin kita besok akan uh, ini apa namanya bertemu dengan narasumber-narasumber lain jadi Terima kasih, saya Fafan pamit
1: Saya Reka pamit
0: Saya Sina pamit Dan Tetap mendengarkan mentera api Jangan perdamkan apinya
2: Yes <laughs>